1: grande área, o Fernandão bate! Gol! Faz o gol, garoto! Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz
0: o gol! é o gol, é o gol, é o gol! É do Inter! Torcedor Colorado, no ar mais um podcast aqui em Gé. Globo, episódio 234 depois de mais um tropeço do Inter no Campeonato Brasileiro. 0x0 0 com Cruzeiro, 0x2 Fluminense, 0x0 0 com Palmeiras. O Colorado é o 11º colocado, 17 pontos atrás do líder Botafogo, 3 pontos do G6, 3 jogos sem vencer, terceiro pior ataque. E estamos a 15 dias de um duelo decisivo contra o River Plate. Nesta batida... Com um estes assuntos, nós vamos tocar esta edição ao lado de Luca Pumes, torcedor e influenciador, e Tomás Rames, repórter de G. Globo Para você que está se ligando agora no nosso podcast, eu sou Bruno Ravazzoli. Luca Pumes, aquele abraço. Teu
1: nível de preocupação com o time do Inter, Luca? Salve, Bruno. Salve, Tomás meus amigos. Prazer estar aqui com vocês nesse momento em que é o meu grupo de apoio, né uma rede de apoio aqui. É, o Inter, na minha concepção, é um pouco inconstante, acho que não só na minha concepção, acho que o torcedor inteiro entende isso, que linearmente a gente não entrega um futebol que a gente pode acreditar que existe um padrão de jogo, a gente não sabe muito bem qual é o Inter que vai entrar em campo, é um time contraditório, é, fica muito tempo sem, sem perder, depois fica muito tempo sem vencer, é, é um pouco difícil de entender o que, que é o nosso Inter, quem é o nosso Inter, qual Inter vai entrar em campo. E a gente está aqui para discorrer um pouco sobre todas as coisas que, que aconteceram na, na partida contra o Palmeiras. E adiantando um pouco já o meu, o meu posicionamento, eu fiquei um pouco frustrado com o algo a mais que o Inter não conseguiu dar para vencer o Palmeiras. Eu acho que a história do jogo já estava escrita para esse 0x0, no momento em que o Palmeiras tem uma ótima defesa e não veio com seu ataque titular, não tinha Rony, não tinha Dudu uh, o Inter normalmente vaza a boa notícia é que o Inter não vazou, mas a péssima notícia é que a história do jogo escrita no 0x0 uh, se manteve porque o Inter não conseguiu dar esse golpe de ousadia para vencer o Palmeiras.
0: Mais uma vez o nome do jogo foi John o torcedor colorado foi da expectativa à frustração. O torcedor foi ver de perto a estreia de Enervalência no Beira Rio e viu mais uma vez uma grande atuação do goleiro John que agora terá a sombra de Sérgio Rocher. E aí, Tomás, tudo certo? Aquele abraço.
2: Um abração, Bruno. Um abração, Luca, todos que nos acompanham. O Rocher vai ter trabalho, né? Pra tomar a posição, né? Que chega com todo o cartaz que ele tem, né? Titular da, do Uruguai na última Copa, mas o John não tá muito afim de <risos> dar brecha pro Rocher. Que é o lado bom do Inter, né? Vamos deixar claro, né? Ter. Se ter um goleiro que dá segurança importante, dois, então, melhor ainda. Mas, né, do meio pra frente já não dá pra dizer a mesma coisa, porque o Inter segue com muitos problemas de criação, né, a construção é muito difícil, o que acontece é que a bola não chega, né, e aí o Inter pouco agride, né, o Inter é, é muito inofensivo, né, tem muita dificuldade, e aí já vou começar o podcast aqui, né, jogando confete em mim, né, quando eu disse pra vocês, né? É, né Que pode trazer o Haaland. Se a bola não chegar, vai morrer de fome. Acho que o único que conseguiria resolver esse problema sozinho é o Mbappé, que é um maluco que busca a bola lá no meio do campo e, como um corre e, e dribla todo mundo. Aí, mesmo que a bola não chegue, ele ia dar um jeito. Mas de resto, não, não adianta, né? Enquanto a bola não chegar... Vai ser muito complicado.
1: Fica aí a dica de Tomás Rames para a desenho do Barcelos, né? O Mbappé aí, numa, num momento contratual que talvez possa permitir, quem sabe é a oportunidade de mercado não acaba parando aqui o jogador que resolveria nossos problemas.
0: Pois é, e não tem nem a desculpa do Alan Patrick, né? Contra o Fluminense, o Inter não teve o Alan Patrick, tomou um rodeão do Fluminense. Tomou dois e ficou barato. Com exceção daquela bicicleta do alemão no poste, o Inter não fez nada no Maracanã. E aquele jogo frustrou. O torcedor na estreia do Ener Valência com a camisa do Inter. E a atuação contra o Palmeiras, talvez mais o resultado, frustrou o torcedor na estreia de Ener Valência diante de 41.823 colorados. O segundo maior público do Inter no ano, perdendo só para os mais de 42 mil que acompanharam a vitória de 2-1 sobre o Flamengo também pelo Brasileirão.
2: Você citou, né, Bruno, frustrar os torcedores. Eu acho que mais é o combo, né, na verdade, desses resultados ruins agora, dessa sequência de três jogos sem vencer e sem marcar. E da temporada do Inter, que é ruim, vamos deixar claro, né? Porque acho que vocês concordam comigo que empatar com o Palmeiras não é um resultado ruim, né? Vamos lá, a maioria dos times do Brasileirão vão perder pontos para Palmeiras e vão... muitos, quase todos, serão derrotados pelo Palmeiras. Então... Se pegasse só o jogo do Palmeiras, não seria um resultado ruim. Então, já vou até, né, porque eu tenho também o meu checklist, né, meu bingo, né, que é, uh, pra mim, o Palmeiras é o segundo melhor time da América. E o melhor? O Flamengo, né, ou seja, se pegar só esse recorte, o Inter fez 4 em 6. E aí tu pensa, pô, peraí, né, o Inter conseguiu 4 pontos dos dois melhores times da América. Só que o problema é que quando pega o resto,
0: não tem a resposta, né, e aí...
2: O Inter está devendo bastante.
0: É, o Inter é o décimo primeiro colocado. E é difícil, né? A gente tenta. Eu até disse num podcast recente, vamos esquecer o passado e só pensar no futuro. Tanto que gravamos um podcast bem animado, né? Um podcast bem para cima, quando o Inter trouxe Enervalência, estava ali em negociações para contratar Rocher, Bruno Henrique. Essa ideia... Uh, de um time mais qualificado tecnicamente Retorno do Rufi Rufi, retorno do Arangues Nós jogamos o podcast lá pra cima Fizemos o Você Escala Olha o time do Inter Galáctico do segundo semestre Só que aí tem um detalhe, né? Desde então, o, o torcedor deu uma murchada E nós também murchamos Porque o Inter empata com o Cruzeiro Jogando 45 minutos bem Sendo que boa parte deste bem com um homem a mais, né? Era para ter perdido nos primeiros 45 minutos Que o Cruzeiro foi bem superior O Inter bem não superior. joga um ovo contra o Fluminense E o Inter Vamos lá, faz um jogo legal Contra o Palmeiras no primeiro tempo Mas O Palmeiras teve mais chances de gols Ah, o Inter fez um bom primeiro tempo Mas qual foi a melhor chance do Rafael Veiga de dentro da pequena área Quem foi o melhor do jogo foi o John Então tem algo errado Luca Lucas Pumes, e eu já te provoco O Inter é um time bem treinado Na tua opinião
1: Falamos no último podcast é, Acho que quando um time é bem treinado A gente enche a boca pra falar ah, Esse time é bem treinado Porque coletivamente ele funciona E aí a torcida naturalmente vai pegar um pouco no pé do mano Porque é, a gente vê Algumas peças Que não estão não No sua melhor fase Por exemplo, quanto o Palmeiras Carlos De Pena pra mim foi muito mal E aí ele ficou até o final da partida Não entendi a manutenção dele E aí a torcida ela não tá na bronca com o Carlos de Pena. Ela pode ali, né? Não tá muito feliz com ele. Mas a, a torcida já elencou o culpado. E eu não sou muito fã de ficar elencando culpados. Eu acho que, estruturalmente, a gente tem que entender quais são os nossos problemas, quais são as nossas virtudes, e assim progredir no trabalho. A grande questão é que muitas vezes, durante a temporada, o mano se recusou a ver coisas que o, o, a torcida inteira estava vendo, a imprensa inteira estava vendo, e parece, pela mais pura teimosia. E quando uh, acaba a partida ontem e o, e o Mano ouve, né? Ei, Mano, palavras de baixo calão. Uh, né? Pô, sou educado. Dona Najara, a gente sempre fala do seu Josué aqui. Dona Najara, o maior medo dela é criar um filho deselegante, mano, educado, não vim aqui pra isso, né? Ei, Mano, palavras de baixo calão. Uh, a torcida tá passando um recado de que muitas vezes acreditou no que o Mano disse, na progressão do time, na melhora, assim como o Luciano Potter hoje na Gaúcha, eu estava vindo aqui para o nosso estúdio aqui da RBS, ouvindo a Gaúcha, uh, para quem nos escuta aí de fora, a Gaúcha, a rádio aqui tá também do grupo RBS, é, que fala né, bastante de esporte, né tem o, o sala de redação, estava ouvindo o Potter falar que eles de alguma maneira ele se sentiu enganado, né porque várias vezes ele acreditou no que o Mano disse. O Mano me promet... Ele falou, o Mano me prometeu, prometeu para mim, torcedor do Inter, Luciano, torcedor do Inter, que o Inter melhoraria, que o Inter começaria a apresentar o um melhor futebol, que o Inter progrediria e tal... Não, nunca aconteceu. Quando tem a festa de aniversário do Inter, se cria todo um contexto, a festa ali, o Alexandre Pires tocando, aí sobe uh, uh, o pessoal junto com... Com, com os ex-jogadores, com os jogadores... Enfim, todo mundo ali... Teve um discurso do Mano... Um discurso refusivo... O Inter não passou do Caxias... Nos prometeram que... Em, em coletiva... Oh, o Inter em tal dia estará na final do Campeonato Gaúcho... O Inter não estava... O Inter é, entendeu... Na figura do, do Alessandro Barcelos... De toda a diretoria ali... O, o clube, entendeu... né Que teria um grupo suficiente para passar pelos seis meses... Porque abdica de Edenilson, abdica de Tyson lá no começo, para mim de maneira correta, mas sem dar para o Mano Menezes, e aí a gente entra em outro, outra camada, as reposições na hora. E o Mano falou, não, eu, 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 eu tinha confiança no grupo, que o grupo poderia, é, então ele não é só uma vítima. para mim o Mano também é conivente com essa postura da direção. Com certeza. E aí o Inter conseguiu passar pelos seis primeiros meses? Aí eu pergunto, não. A, a, a resposta tá aí. O Inter caiu do Copa do Brasil, o Inter não chegou na final do Gauchão, que foi dito que estaria na final do Gauchão. Que era, assim, o, o Grêmio cai para a Série B, o Grêmio volta uh, para a Série A uh, com um time a pau e corda e vence os, os Gauchões nesses anos, caindo para a Série B, jogando uma Série B e voltando para a Série A. São, nos três anos o Grêmio venceu. Então, para mim, é inadmissível. Para mim, é inadmissível que o que o Inter é, tenha passado por tudo isso nesses seis primeiros meses. Para mim, a, o trabalho, de maneira geral, é equivocado. assim tipo a, a, O entendimento do trabalho e todas as promessas acabaram sendo vazias. Porque a gente tem um meio do ano para frente para pensar. E eu sei que vocês têm um entendimento sobre isso ser tardio também.
0: É, eu penso que é tardio montar um time mais competitivo em julho e agosto. Eu acho que... O Mano não é o, o maior culpado, porque nós, pós Caxias, fizemos aqui um podcast apontando todos os erros, né? desde as peças de reposição, desde as contratações do centroavante, do camisa 5, a frase do Tomás, o Gabriel Rufi Rufi vai ser o substituto do Gabriel Rufi Rufi e, e tudo aquilo. Só que, de umas semanas para cá, ou de alguns meses para cá, essa promessa citada pelo Potter ela nunca se confirmou. O Inter nunca foi um time consistente, o Inter nunca foi um time confiável. O Inter é um time que faz poucos gols e leva muitos gols. É um time que vence, se não me engano, 17 no ano, empata 13 e perde 7. É um time que tem 50 e poucos por cento de aproveitamento. Tem média de um gol sofrido por jogo. Faz 1.3 gol por jogo. Então, assim, é, é muito abaixo dos demais. Rápido convite para vocês. Para vocês pensarem comigo, e eu convido também vocês, torcedores, pensem comigo. Imaginem, fechem os olhos e, e, e relembrem qual foi o melhor jogo do Inter no ano. A Alguns vão dizer, com certeza, pela memória recente, 3x1 no Independiente Medellín. O que mais que sobra nesse ano?
1: Flamengo. Inter e Flamengo.
0: Vitória por 2x1. Uh,
2: se pegar, o, o primeiro tempo contra o América no 3x1 foi bonito do Inter, né? Tá.
0: Primeiro, 45 minutos contra o América. O que eu, mais? Eu,
1: eu concordo, eu, eu fico com o Tomás na, 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 do Flamengo contra o América. Eu acho que seja um recorte um pouco mentiroso, porque o América ele vem pro Beira Rio com 2x0. Então, naturalmente, ele, ele. É um jogo de mata-mata, né? O é, contexto é diferente. É, é outro contexto. E o Inter é obrigado aí. E aí. Nos... Mas eu vou dar de barato. No segundo tempo, o Inter. Eu vou dar de barato.
0: Vou, vou colocar na lista aí 45 contra o América. Que mais? Que mais que temos de bom no Inter? Não vale contratação de Rocher, Bruno Henrique e tal.
1: Não, nós estamos falando de atuação, Não, Campo. Estou falando
0: de atuação. Aí, aí, assim, eu tô deixando de lado vários pontos importantes do contexto colorado. Eu tô focando agora no treinador. Jogo. É isso. O silêncio é a resposta. O Inter tem um bom jogo contra o Jim, sendo que com quatro minutos do segundo tempo, o Pons faz um gol. E nós brincamos aqui, né, Luca? Que se o Jim dá uma pressionada e faz mais um, aquele 3x0 vira um 3x2 e aí já vira uma bola de neve do caramba. Os 45 minutos contra a América não serviram porque o Inter caiu nos pênaltis. E o Inter consegue uma vitória meio que a forceps com um brilho do Maurício, né? O brilho individual do Maurício. O Inter sai perdendo com o um golaço do Gerson e o Inter vira o jogo. Então, assim, o Inter na temporada é um conjunto vazio. É um conjunto vazio. E existe uma diferença do Inter de 2022 para o Inter de 2023, que também fez contratações com o andar da carruagem. A diferença é que Pedro Henrique, de Pena, Alemão... Wanderson. Wanderson. e outros, estes caras chegaram em abril, na primeira janela. Tanto que a janela de agosto do Inter é o Everton, Igor Gomes, Mikael... E mais um galáctico lá Brian Romero, Romero. Bray Então assim, Romero. a janela de agosto pro Inter assim, Mais não, um galáctico lá não, 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 e essa... não fez nada, porque os caras não jogaram praticamente no Inter Então o Inter em 2023 Faz diferente Ele monta um time na janela de julho Em 2022 montou na janela de abril Então isso faz diferença então O, o Inter é contraditório Ele se repete Ele erra e dentro de campo, o treinador não consegue uh, montar um time confiável agora com um centroavante diferenciado que é o Ener Valência
2: uh, O time não evolui, né? Não evolui. Uh, nós estamos no meio de julho, ou seja, nós já atravessamos metade do ano e né, E há problemas e não, eu, eu não vejo, imagino, pô, desculpa, vou falar você. Acho que vocês também não veem soluções né? que é diferente justamente do ano passado, né, que nós encontramos uma evolução no Inter, né? Dava pra ver, nós batemos no cacique aqui umas 412 vezes, né? Principalmente quando comparava com o trabalho do Mano. Capaz dava... que é isso, nunca fizemos isso. Porque dava <risos> pra ver a diferença que tava tendo e como o time tava subindo. E agora o time tá, nessa, tá nesse linear aí, não sai daí, o Inter tá. Joga essa bola, problemas
1: atrás, no meio, na frente, e não há jeito de melhorar. E aí eu vou adiantar uma das pautas que eu sei que tu brilhantemente trouxe aí pra gente, Bruno, no teu caderninho que volta e meio eu dou uma espiada, que é a partida contra o River. A gente vai pegar um... A, a... Racionalmente, eu, eu sempre falei, não gostaria de pegar o River agora. Não gostaria de pegar o River agora. Ah, tem que pegar porque não sei o que aquele jogador. Mano. A gente tem, tem, a gente tem que entrosar esse time. A gente vai trazer as peças e se a gente conseguir passar pelo River, que é, tem o Nacho, tem o Barco, tem o Beltrán... Tem um, um treinador que conseguiu. Dela Cruz? Dela Cruz. Treinador Demi Kelles. Que conseguiu é, superar o fantasma de um gigante, que era o Gadiardo, né? Que saiu. É, é sempre muito difícil tu ser o próximo depois de um. Sabe? E o é cara já venceu um campeonato argentino, acabou de vencer, o time tá com uma moral alta. Me diz o porquê que eu vou querer enfrentar um time assim com um time. Eu? Portando um time despreparado, desentrosado. Não tem nem como entrosar, os caras estão chegando agora. Talvez a gente vá buscar um zagueiro no mercado, o Bruno Henrique está chegando, o Arangues recém uh, iniciou o seu processo de jogar mais minutos, o Gabriel está voltando devagarinho. A gente tem um Romulo que está dando uma boa resposta, tem, mas que ainda assim não é o jogador mais experiente, não tem uma experiência uh, gigante em jogos assim, não tem uma experiência, na verdade, em jogos assim como o Inter e River por uma Libertadores. Pode dar um ótimo resultado. Tudo que eu estou falando aqui pode ruir e, se Deus quiser, vai ruir é, com, com esse Inter se entrosando rapidamente. Só que é aquela coisa, o trabalho feito de última hora. É, como foi uh, ali na, na janela em que o Inter a, anuncia Pedro Henrique e Alan Patrick, é, nos últimos mo momentos de janela, quando o Inter traz Brian Romero e Mikael, é, mas a, mas é ali, o que tem. Mas ali é abril, fase de
0: grupos da Sul-Americana, eles... Acho que eles nem atuaram na fase de grupos da Sul-Americana. Eles entram nas oitavas uh, da Sul-Americana. Recente é terminado o gauchão e o brasileiro estava no início. Não. Agora essa turma chega aí, aí com é oitavas pior. de Libertadores, já fora da Copa do Brasil, se bem que ano passado o Inter também já estava fora da Copa do Brasil, e décima quinta rodada. E tem um detalhe, Luca, tem um detalhe. Esses caras aí, Rocher, Bruno Henrique, próprio Ener Valencia, próprio Arangues e Gabriel voltando de lesão eles voltam para um time que não está ajustado. Então, além de, de ritmo de jogo, além de adaptação, o Mano vai ter que, em poucos dias, não sei se criar uma nova forma de jogar, ou, no mínimo, ele vai ter que aperfeiçoar essa forma de jogar. Né? Tu não respondeu diretamente a pergunta, tu me deu uma curva, mas, pela tua resposta, eu entendo que o Inter não é um time bem treinado. O Inter não é um time bem treinado. e Vamos lá, é um time que cai pro Caxias, é um time que cai na Copa do Brasil e hoje é o décimo primeiro colocado. Ô, Tomás, Flamengo é top 1, Palmeiras é o segundo e o River aí na América, ele se encaixa onde nesse teu ranking aí? Ranking Tomasiano. Bruno, eu acho que ele tá no top 5. É,
2: o Galo ainda não se encontrou com o Filipão, né? Mas eu entendo que embola no corpo o Galo seja o terceiro, né? Tem o Hulk, né? Como carro-chefe. Que...
0: Esse aí é um baita carro-chefe.
2: Paulinho também, que eu acho muito bom jogador, né? Então, Mas eu coloco o River no top 5. E. Vocês acabaram de citar, né? Todo, tudo que o River já fez, né? Conseguiu ganhar o um Campeonato Argentino mesmo pós-ressaca de Gallardo, né? Ou seja, a qualidade se não é a mesma qualidade, não tem o mesmo brilho do período do Gallardo ele segue um time consistente. E o Inter ainda não é um time sólido, né? Então, se pegar pela lógica, a tendência é que o Inter tenha muitas dificuldades para passar. Óbvio que pode passar, mas não é o que o cenário indica, né? E mesmo passando, pelo que o Inter tem apresentado, hum, nenhum de nós ia se surpreender se o Inter, mesmo passando do River, caísse adiante, né?
0: É. Eu acho que essa tua frase ela é muito verdadeira. O cenário não indica a classificação do Inter. Não. O cenário, de momento, indica classificação do River Plate com grande favoritismo para o time argentino.
1: E nós passamos em primeiro
0: e eles em segundo.
1: E é. a gente consegue trazer esse, esse contexto pra gente, né?
0: Mesmo decidindo em casa e tudo mais, eu, eu sou aquele que prefiro decidir em casa, né? Tem gente, até acho que o ex-presidente Fernando Carvalho já disse várias vezes que gosta de jogar primeiro em casa, meio uma, uma ideia argentina assim, né? Uh, mas, gente, vamos lá. O cenário indica um caminho. Mas é competição de mata-mata. Eu, eu permito aqui lembrar um exemplo do maior rival... Com o próprio Mano Menezes, que em 2007 o, o rival chegou numa final de Libertadores perdendo fora e ganhando em casa. Perdendo fora e ganhando em casa. Tudo bem, na final levou cinco do Boca, que era um time galáctico. A época, top 1, top 3 da, da América do Sul, né?
2: Ele ocupava os três lugares do pódio, eu acho. Né? <risos>
0: Muito era um bom, baita né? time, né? Não, tinha Riquelme, tinha Palácio, tinha Palermo, tinha Ibarra, tinha o careca lá, Clemente Rodrigues.
2: Batalha. Batalha, pô. Esqueloto.
0: Não, o Esqueloto acho que é não? um pouquinho antes, é. né? O
2: Esqueloto, o Guilherme não tá nesse time. É,
0: do, o Esqueloto acho que é 2002 ou 2003. Mas era um time E massa, o goleiro, viu? Bruno? O Caranta. caranta. Não, o gar, o, Esse o, era o problema, o né? O Garganta era meia boca. <risos> um o goleiro Caranta era meia boca. Mas enfim, né, gente? Assim, uh, ninguém tá eliminando o Inter precocemente. E De novo, eu peço que o torcedor colorado pense conosco e reflita conosco, né? De que o Inter é quase que, em termos de time, um conjunto vazio. É um time que todo mundo sabe como vai jogar, como vai se comportar, que toma muito gol, tem problema na bola aérea, que cria pouco, que, que leva pouco perigo aos adversários. Quando cria a eficiência, uh, às vezes é um problema, algumas vezes no ano já falamos, né, puxa vida, o Inter criou nesse jogo finalmente, é, mas os atacantes não foram eficientes. Hoje tem um Enner, tem um goleador, não vou dizer um goleador nato, porque o Tomás não gosta da, da expressão goleador nato, mas é um cara que sabe fazer gols. Só que nos poucos minutos que ele teve com a camisa do Inter, o time foi inofensivo, foi um chihuahua no Maracanã, e fez 45 minutos meia boca contra chihuahua o... late, pelo menos. É, pelo menos incomoda, né? <risos> contra o Palmeiras, o segundo tempo do Inter, um chute do Depena no meio do gol. E o John defendendo três bolas. Mas enfim, esse é, esse é o Inter, né? É um time muito difícil de analisar. É um time muito difícil de analisar. Mas aqui eu, eu, eu repito o que já destacamos em podcasts anteriores, né? Mesmo no período invicto, o time não inspirava confiança. Ah, mas o Inter está 10 jogos invicto. E de novo o mano se, se vangloriou ontem, né? Ah, nos últimos 11 jogos o Inter perdeu um. Mas alguém tem que lembrar. Que contra o Metropolitanos, o John foi o melhor em campo. Contra o Vasco, o John foi o melhor em campo. Contra o Bahia, o John foi o melhor em campo. Contra o Coritiba, o John fez duas defesas, que era pro empate do Coritiba. Que na época era o Lanterna do campeonato. Que tava com o Zago, que depois deu um pau nos jogadores. Desde que o Zago saiu, o Coritiba deu uma respirada. O Coritiba já não é mais o Lanterna. O, a última vitória do Inter é contra o Lanterna, América Mineiro. Com gol de letra do Jean Dias e um gol a fórceps do alemão que... Já até não está mais entre nós, né? O alemão foi <risos> negociado <risos> com o grupo
1: Pachuca. Não está mais entre nós. Até interessante,
0: né? Aí, um mérito, né? O Inter contrata o alemão por zero e vende por 15. E fica com 10. Então, no fim das contas, foi um baita negócio. Até porque o alemão deu uma certa resposta, né? O
2: alemão foi bem importante, né? Na campanha do vice-campeão do Brasil ano passado.
0: Foi. esse ano, abaixo, né? Assim como todos. E, e aí, de novo, né? Ontem eu estava na zona mista do Beira Rio perguntando perguntaram... Ô, Depena, por que tu tá jogando menos? O no meio do Depena. Aí o Depena deu uma resposta lá e tal Falou de momento E eu fiquei pensando, cara, o de pena Tá mal o de pena né Mas o, o PH também tava abaixo, né Tava menos do que o ano passado Embora alguns momentos legais o Wanderson. o Wanderson também A dupla Vitão e Mercado Nós fizemos odds e odds a Vitão e Mercado No ano passado, o zagueiro de terno Que suja o calção O, o Vitão que não leva cartão amarelo Cara, hoje a, É uma dupla contestada eu já vejo pessoas na minha bolha pedindo Nico Hernandes. Então, assim, gente, todo mundo caiu. Caiu porque ainda não tem mais um time. E isso passa pelo treinador, na minha opinião. E, e aqui, um podcast que já elogiou o Mano Menezes 350 milhões de vezes, né? E dissemos naquele período lá atrás, quando o Grenal, que talvez a melhor solução não fosse pela saída do Mano, né? E nós aqui apoiamos a permanência do Mano muito por falta de alternativas no mercado, né? Eu só vou dar uma pincelada para ti, o Luca Pumes, e não vamos entrar nesse assunto, tá? Mas tu vai entender lá na frente, lá daqui a 20, 20 e poucos dias, o nome de Eduardo Cudê fará barulho nos bastidores do Inter. Só isso que eu vou te dizer. Aqui, ó. Da expectativa à frustração. Isso é antes do jogo, vamos lá. Torcedor em êxtase. No papel, hein? Aranjos, Alan Patrick. 11, Wanderson, Wanderson. E a estrela da noite, né? Foi tímida. Aí chamaram o treinador. Hernani Campello, grande figura. Volta e meia, encontro o Hernani ali num restaurante, no Menino Deus. Tentou dar uma técnica colorado para abafar as aias, mas... Fez o papel dele, trabalhei Fez dele. o papel dele. Eu quero te ouvir um pouquinho mais sobre o Mano, Tomás. Tu achas que... É, esse, esse time do Inter aí é a responsabilidade do Mano? Eu queria te ouvir mais.
2: Bruno, uh, o Mano é o chefe. Só ser claro, né? Então, do mesmo jeito que ele tinha o brilho e a responsabilidade por ter recuperado aquele time do Inter, do Cacique e ter levado ao segundo lugar e tanto que eu me lembro que nós discutimos aqui sobre a seleção do Brasileirão e vocês colocaram dois ou três agora não vou lembrar e eu até disse, ah, eu acho que não deveria ir nenhum jogador do Inter, mas eu entendo que o melhor treinador do Brasil, do Brasileirão perdão, foi o Mano e agora, nesse ano, o Mano não consegue repetir o trabalho dele do ano passado e então, logicamente pelos problemas do Inter, você citou há pouco que uh, várias individualidades estão abaixo, né? Quando as individualidades... Uma individualidade abaixo, é a culpa é do cara. Mas quando há vários com, jogando menos do que já apresentaram, aí a culpa não é, né?
0: E o único cara que vai bem é o goleiro?
2: É, for pegar assim, ó, eu até eu acho que o Alan Patrick também caiu de produção nos últimos jogos. Mas, beleza. Se pegar o somatório, o Alan Patrick tá jogando mais do que ele jogou no ano passado. Eu acho que o Maurício até está jogando mais do que no passado. Embora o Maurício tenha acabado bem o brasileirão no ano passado. Até já disse várias vezes aqui que eu acho que o Maurício é fundamental para o time do Inter, né? E tem que ser titular do time do Inter. Agora está recuperando de lesão. Mas então, vamos pegar o... dos que já estavam aqui: o Maurício, o Alan Patrick e o René. O resto, a maioria desceu. Então acaba sendo tam... indo para a conta do Mano, né?
0: Com certeza. Vamos adiante. Já falamos aí um pouquinho da, do empate né, com o Palmeiras. Acho que não tem muito mais o que analisar. né Eu acho que a gente pode citar que o Arangues dá outra cara para o time. Dá uma qualidade diferente para o time do Inter. E a saída dele no intervalo com a entrada do Campanharo, a diferença foi discrepante. né Discrepante.
1: Eu, eu, para encerrar a, 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 o capítulo Inter e Palmeiras, tu trouxeste aí o momento da vaia, né do torcedor. Está na bronca com o Mano, não é de hoje. Acho que corroborando com isso, Bruno, o movimento final do Inter, é ali, quando o Inter dá um golpe de ousadia, tira o Romulo e bota o Luiz Adriano, quando Ener Valência ainda tá em campo, sai Wanderson, entra Luca. <risos> o Inter tem Luiz Adriano, Valência e Luca. É um time que claramente tá dizendo: a gente quer vencer o jogo. Mas um minuto depois que ele tira um volante pra botar um atacante, ele tira um atacante pra colocar um volante. Então ele faz o 6 pelo meia dúzia sem fazer o 6 pelo meia dúzia. Pra mim, é... É... como assim? Tá de sacanagem comigo, né? Tipo, então vai lá e troca um por um mesmo. Tu vai ter um minuto, dois minutos de ousadia. Já te arrependeu de atacar? Isso aí me deixou na bronca, porque foi um momento em que eu confiei no Inter e que essas 41 mil pessoas que foram no Beira-Rio é, assistir o jogo, deram esse voto de confiança no mano, e pra, pra ver o que, que ele ia fazer de diferente da história que já estava escrita, um Palmeiras que vem sem Rony um Palmeiras que vem sem Dudu, que tem uma defesa absurdamente boa, que tem um Gustavo Gomes que é um xerifão, um piqueires que me encanta toda vez que pega na bola defensiva ou ofensivamente um, pra mim um jogador muito regular muito, muito completo assim pra, pra posição dele, eu acho ele fantástico, tem um goleiro extra classe a gente sabia que ia ser difícil fazer gol neles, e a gente sabia que eles não estavam é, completos para nos gerar perigo, embora normalmente o Inter sempre vaze, e a boa notícia da partida é que o Inter não vazou, mas um Palmeiras que não tinha todas as suas peças à disposição dito isso a história do jogo era o 0x0 0. e a gente saindo de casa, indo ao Beira Rio a gente está dando um voto de confiança no mano para ver o que que o mano vai aprontar de diferente hoje, o que que o mano vai fazer para mudar a história do jogo. E a história do jogo foi exatamente como ela estava escrita e ela não foi mudada.
0: O time do Inter ao longo do ano ele tem algumas mudanças pontuais assim, né? Por exemplo, 4-3-3 com Wanderson, Pedro Henrique, Luiz Adriano, mas o Inter voltou a ser o mesmo time, né? que tem um meia ali pela direita, que no caso do Palmeiras foi o Depena, que puxa para dentro para passar o Bustos, na ponta esquerda é o Wanderson, o, o alemão agora é o Ener Valencia, o Alan Patrick ainda é o Alan Patrick, o Depena foi Maurício, o, o René é o cara que fica mais, então assim, ó, cara, se, se a gente sabe de cor como joga o time do Inter, os adversários também, o Inter se tornou uma presa fácil. Time que faz poucos gols, time que sofre muitos gols e que gera uma preocupação há 15 dias de um duelo decisivo. Porque se o Inter inventa de cair na Libertadores, acabou o ano, né? O Inter é décimo primeiro, vai lutar pelo quê? Pelo G6? Pelo G4? E aí eu não sei se o Mano sobrevive se... com queda, mas isso aí é assunto mais pra frente, né? Até lá, o Inter ainda tem Bragantino e Cuiabá, aí no dia 1 de agosto, o jogo lá no Monumental de Nunes. O Inter no Brasileirão tem 13 gols marcados, o Inter tem menos gols que o América Mineiro, que é o Lanterna, que fez 16... O Inter tem menos gols que o Coritiba, que tem um atacante bom chamado Aleph Manga e para por aí. Tem menos gols que o Goiás, que eu não sei qual é o ataque do Goiás. que Acho que tem o Matheus Peixoto, ex-juventude. Tem menos gols que o Bahia, que é um time que de vez em quando tem atuações bem fracas. O Inter só fez mais gols que o Corinthians, que tem um jogo a menos. E que o Vasco, que tem um jogo a menos. Então, por média, é possível que o Inter seja o pior ataque do campeonato. Por média, né? Porque e Corinthians e o Vasco têm um jogo a menos, né? E esse aí é o grande Inter de 2023, que nós estamos acompanhando desde janeiro, com uma expectativa alta, né? Mas que, aos poucos, a frustração começa a bater. Ainda mais a depender do resultado do River. Vamos para os factuais aqui. Mano e Vitão levaram um terceiro amarelo. Não enfrentam o um Bragantino. O Inter vai ser comandado pelo Sidney Lobo. Aí é uma lacuna na defesa, né? Tendo visto que o mercado deixou o jogo com desconforto muscular e o Moledo foi suspenso por doping, né? Então, a defesa do Inter pode ser Igor Gomes e Nico Hernandes, para o jogo lá contra o Bragantino. O Arangues pancada no quadril. O, o Mercado e o Arangues, a princípio, não preocupam, né? A ver na reapresentação do elenco. Baralhas tá fora. O Inter empresta o Atlético Goianiense até dezembro de 2024. Ele é do Inter. Ontem conversei com uma fonte e me disse não, Baralhas é do Inter. Tudo bem. Empréstimo até 2024. E o Goianiense, por um por uma bondade, por uma generosidade, creio eu, paga 2 milhões ao Inter por 20% do Baralhas. Então, no caso, o Inter pagou, no, pagou 5, os caras vão pagar 2, o Inter pagou 13. Então, assim, digamos que foi 3 milhões de prejuízo. Né? E o Inter fica com 40% do jogador e o Goianense fica com 60%. Nós já dissemos, o alemão vendido para o grupo Pachuca vai ser emprestado para o Oviedo, aí é um movimento que não nos interessa mais... Interlucra aí cerca de 10 milhões com o Alexandre Zurawski, chamado de ralandão dos Pampas, em certa feita. A apresentação do Rocher, que podemos destacar aí, Tomás. Duas ou três frases do Rocher aí.
2: Bruno, o uh, Rocher, uma questão curiosa, né? Ele chegou, óbvio, ele não chegou falando português fluente, mas uh, ele chegou tentando falar o português, né? Fala devagar, tendo, né? Mostrou entender o que nós vamos falar e tentou, sim, se expressar em português, né? Isso já entendo que conta como mérito dele, né? Por já logo de cara tentar uh, se comunicar com o torcedor direto na língua dele. O Rocher citou, ele foi sabatinado e o tema Grêmio entrou direto na pauta, né? Logo na primeira ele já teve que responder por que que... Ele veio para o Inter já que o Grêmio tinha mostrado interesse antes. Ele admitiu o interesse, mas aí falou que entendeu que era o momento de estar no Inter, né? que era melhor vir para o Inter, e disse que estava contente aqui. Depois ele até cita que ele seguiu o coração dele né? para fechar com o Inter. E Agora eu não vou lembrar em qual parte da entrevista, mas ele lembra que Ainda garoto, ele disputou uma Copa Santiago, né, que é um torneio de base que tem aqui no Rio Grande do Sul. Ainda na época ele, ele jogava na base do Danúbio e enfrentou o Inter numa final. E no fim do jogo ele trocou a camisa com o jogador do Inter. E ali aquilo já marcou ele. Ele até disse que, ah, ele gostava da da, 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 da cor vermelha, né. E daí ele disse, tô, que né, aquele protocolar que vive o futebol, ama o futebol e acompanha todos os times. E lógico que acompanha todos os times, sabe da grandeza do Inter, sabe o que acontece no Inter, né? Ele é amigo do Depena, é amigo do Nico, é amigo do D Alessandro, que passaram referências para ele, né? E agora ele... Ah, ele, inclusive ele, ele elogia o John, né?
0: Elogia o porte
2: físico Exatamente. do John. Exatamente. Que de e, fato
0: é elogiável o porte físico do John. E,
2: e o Rocher vai ter trabalho, né? Porque o, se tô, o John não tá querendo dar brecha pro Rocher... Por um to, apesar de todo o cartaz que o Roger tenha, ele vai ter que esforçar para é. ganhar a posição ali. O o grande cara, jogo.
0: O cara tem uma estrelinha no currículo ali, Luca Pumis. Copa do Mundo. Só que o cara tá chegando num time que o melhor jogador há, sei lá, um mês, um mês e meio é o goleiro. Tem mais um pepino pro mano descascar aí, né? Eu tô, eu tô bastante curioso para ver o que vai acontecer com o Inter. Bastante curioso. O jogo dificílimo domingo, quatro da tarde. Contra o Bragantino, jogo dificílimo.
2: Uh, nós estamos citando aqui o River, né? O Rocher tem a credencial de pegar pênalti, né? Pênalti. Chegou é. a pegar um pênalti na Copa do Mundo, né? Do André Yu contra a Gana. E se o jogo for para os pênaltis, né? Do... É, é importante, né? Ter um goleiro como o Rocher que vai bem ali.
0: Então é 18 volantes na ida 16 volantes na volta Vamos levar para os pênaltis e Colocar o Roche O John joga os 90 E na, na hora H A gente coloca o Roche <risos> é
1: Igual contra a Holanda né? Ela, o, 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 o jogo o, da Holanda né? O, Team Crew Team Crew Saiu o Isso
0: aí Copa de 2014 No Brasil Então é isso né Mais algum factual Que eu deixei passar não, não né Temos aí Uma semana cheia Para treinos Mais uma né Aí que vai a corneta Agora vai a corneta Quanto mais treina Pior fica mas é verdade, né? O Inter não jogou nada contra o Fluminense e jogou pouco contra o Palmeiras, né? Mas vamos ver, né? Tu confia ainda no Mano Menezes? No sopetão, confia ou não confia no homem? Depende, pra quê? Pra colocar o Inter nas quartas da Libertadores?
1: Não sei, Bruno.
0: Senti um coração ferido ali. Tomás, muito obrigado. Era isso?
2: É isso, né, Bruno? Um abraço, você... Ao Luca, quem nos acompanha. Ah, lembrei. A minha prima, Lala, né? Veio de São Paulo. Né, tá aqui essa semana. Pediu para mandar um beijo para ela. Até foi no jogo ontem, beijou né? um Beijo, Grande Lala. beijo, Lala. Mais uma vez aí. Vamos ver, né? Se o, o mano não consegue aproveitar a semana de treino, né? Aprimora uh, a pontaria do pessoal ali. E as jogadas para chegar e incomodar o adversário, né? Que... Final de semana tem o Bragantino e o Inter reencontra o Sasha, né?
1: Vem nos visitar, Lala, aqui no podcast, quem sabe dá uma palavra. Seu Josué também? Não, meu pai só quando ele estiver por aqui. Alexandre Alexandre Medina, quem sabe? Não. <risos> os personagens os, do podcast. Os personagens do podcast. A prima, prima Pod... Lala, o Seu Josué e o Casquete
0: <risos> Do caramba. Então tá, seu Lucas. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto, valeu. Eu não vou prometer, eu já disse várias vezes pra ti, as coisas vão melhorar. Desta vez eu não vou falar nada. Palpite? Vamos lá. Vamos lá, mandei.
1: Inter Bragantino?
0: Inter Bragantino, lá em Bragança Paulista. Bragantino levou dois do Botafogo na rodada, mas vem... é um time insinuante.
1: Um a um.
2: Bragantino zero, Inter um.
1: Caraca, que, que inesperado essa nossa postura trocada, eu e Tomás.
0: demos um pau no Inter podcast inteiro e agora é para lamber o Inter no fim.
1: Não, mas ele, ele, é, ele é tão contraditório contra o Inter.
0: Eu vou ser coerente, 2x0 o Bragantino, um gol do Sacha e um do Lucas Evangelista, meio campista Lucas Evangelista, que sempre está no meu cartola. Ah, alguém vai acertar a coluna. Alguém vai acertar a coluna. Então tá, pessoal, senhoras e senhores, um podcast para reflexão, né? Aí Tem 15 dias até o jogo contra o River, tem Bragantino e Cuiabá pela frente, Bragantino fora, Cuiabá em casa. Vamos torcer para que Mano Menezes consiga colocar o time do Inter nos eixos e com a qualidade de Rocher, Ener Valencia, Arangues, Rufi Rufi, Bruno Henrique, talvez um zagueiro que o Inter procura no mercado, talvez mais um meia aí que o Inter pode trazer para qualificar o elenco. Vamos ver se o Inter finalmente dá uma respirada, porque assim ó, se for lá na frente bater campeão... Tudo isso que a gente diz vai empurrá-lo. Nada disso mais importa. O que vai importar é o título. Mas se o Inter inventa de não classificar, vai ser, vai ser, vai ficar difícil para o Colorado. Ponto final no episódio 234. Até a próxima.